0: Bienvenidos a Bets Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Sé que es temprano y gracias por estar aquí. Entonces, yo os quería hablar hoy de, como ha dicho Luis, de la tomografía digestiva y hepatobiliar... Y como veréis hay como un subtítulo que es nuevas técnicas y está resaltado entre comillas porque como veremos son técnicas que están descritas en, en medicina humana pero en cuanto a veterinaria pues las estamos empezando un poco a introducir ahora. Y como esto va de imagen pues lo primero que quiero poneros es un vídeo de un estudio de tomografía son cortes transversales en ventana de tejido blando y en postcontraste. Como vamos a hablar de digestivo y de pato biliar, me gustaría que os fijarais un poco en esto. Os voy a ir señalizando y vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Nos fijamos aquí en el esófago, que prácticamente no hay luz. Ahora aparece aquí vesícula biliar muy pequeñita, estómago con algo de gas, pero el resto está completamente colapsado, con pliegues. Aquí empieza a aparecer el colon con gas y contenido... Y aquí ya empiezan a aparecer los intestinos delgados, pero prácticamente colapsados. No podemos valorar la luz. Más colon, con heces, intestino delgado, colon, con heces. Entonces, llegados a este punto, os lanzo una pregunta. ¿Podemos valorar el sistema digestivo y hepatobiliar con el TAC simplemente con, con contraste intravenoso? Pues, ¿qué me diréis? Pues, bueno, se puede ver, pero no del todo muy bien definido. ¿Por qué ocurre esto? En TAC valoramos con unidades Hounsfield las distintas atenuaciones y cuando hablamos de tejidos blandos nos movemos con un margen de atenuaciones muy estrecho. Entonces prácticamente todos los órganos parenquimatosos nos van a dar unas atenuaciones bastante similares. Lo que podemos hacer en este caso cuando queremos valorar el digestivo es intentar buscar un contraste, por ejemplo, si nos fijamos, el aire nos daría muchísimo contraste y a la vez nos permitiría extender estas asas intestinales. Y por otra parte, usamos, cuando hacemos tomografía, angiografía, un contraste yodado intravenoso. Entonces, un poco si queremos valorar el sistema hepatobiliar, la idea sería ir a buscar contrastes que la fase, eh, la vía de eliminación, fuera hepatobiliar en vez de renal, que es por donde se excretan la mayoría de contrastes intravenosos que utilizamos. Entonces, un poco hecha esta introducción, os voy a enseñar las distintas técnicas de las que vamos a hablar. En cuanto al sistema digestivo, hablaremos en primer lugar del esófago con la técnica de la TC con insuflación tan solo en perros. Pasaremos seguidamente a hablar del estómago con la, la técnica Helical hidroTC tanto en perros como en gatos. Seguiremos con el intestino delgado con la técnica de la TC enterografía solo en perros y también con la técnica de la TC neumocolonografía para el colon solo en perros. Y pasando después al sistema biliar, hablaremos de la técnica colecistografía tan solo en perros y posteriormente de la TC colangiografía tanto en perros como en gatos. Pasamos a hablar del esófago. Y como iremos viendo son estudios bastante actuales como este del 2019 en el que el objetivo era pues valorar la viabilidad de esta técnica para visualizar toda la extensión del esófago, poder ver tanto eh, a nivel de la luz como valorar estructuras extraesofágicas o adyacentes que con la técnica que habitualmente utilizamos en veterinaria que es la endoscopia simplemente podemos valorar la mucosa pero no podemos valorar el resto de capas o otras estructuras que haya alrededor. Entonces, en este estudio, utilizaban siete Beagles con anestesia general y les colocaban una sonda Foley colocada al el globo al final de los músculos cricofaringios y cuando realizaban el scan, eh, corroboraban que estaban en la posición correcta. Y luego se hacían dos protocolos distintos. Un primer protocolo era siempre estudios precontraste ...con unas presiones de 0 milímetros de mercurio... ...y posteriormente un primer estudio... ...en el que insuflaban 5 milímetros de mercurio... ...con un insuflador electrónico de CO2... ...y luego realizaban un postcontraste... ...y un siguiente, un siguiente estudio donde insuflaban 10 milímetros de mercurio. Entonces, las conclusiones, conclusiones a las que llegaron... ...es que era un método seguro, no invasivo y efectivo... ...a 5 milímetros de mercurio... ...porque comprobaron que cuando usaban la dosis alta había eh, conseguían abrir el esfínter, el esfínter esofágico caudal y había paso de gas al estómago. También observaron que había una correlación negativa conforme iban distendiendo la luz luminal, el grosor de la pared se iba reduciendo, pero a la vez también observaron que la pared no tenía un grosor uniforme a lo largo del todo el esófago. Aquí os enseño, estos son cortes transversales en ventana de tejido blando. En estos a tiempo, o sea, con, Insuflación 0 sin insuflar, A5 y A10. Vemos aquí el esófago en el lado izquierdo de la tráquea. ¿vale? En imagen siempre tenemos el lado izquierdo del paciente a nuestro lado de derecho y e iremos viendo que conforme van insuflando más, eh, más gas, se distiende más este esófago. Dividieron los segmentos esofágicos en cinco segmentos. Aquí tenemos el segmento cervical, el segmento torácico. El segmento a la, base, a la altura de la base cardíaca, donde estaba la carina, que era uno de los puntos donde observaron que conseguían una menor distensión porque hay estructuras adyacentes, como es este caso, la carina, que no permitían distender más este esófago. Luego a nivel intratorácico caudal y a nivel gastroesofágico también era otro de los puntos donde menor distensión observaban. Luego estas son unas reconstrucciones dorsales que también era uno de los objetivos de este estudio de ver si con las imágenes que obtenían en transversal luego podían realizar unas buenas reconstrucciones y como vemos aquí vemos el esófago en el, su porción intratorácica caudal pero vemos que hay una imagen donde prácticamente en el mismo plano podemos ver toda la longitud del esófago y estas son reconstrucciones agitales donde otra vez vemos que en el punto donde menor distensión obtenían del esófago era a nivel de la base cardíaca en la carina. Aquí os quiero enseñar un, un caso nuestro un poco para que valoremos también la, la importancia un poco de esta distensión esofágica. Era un paciente que venía por sospechado una masa a nivel de cervical. Esto es justo caudal a la laringe y e iremos de craneal a caudal. Si vemos, empezar a aparecer aquí gas, gas, aquí estaba el esófago, vemos aquí una, una pequeña y aquí el esófago ya algo más distendido, os lo vuelvo a pasar. Vale, aquí vemos gas, el esófago, aquí había una brecha que parecía que comunicaba. Vale, y aquí hicimos una reconstrucción, donde vemos tráquea con el globo esofágico, con el globo endotraqueal, el esófago y aquí vemos cómo había gas que salía. ¿Vale? Este animal lo que tenía era una, una laceración en el esófago y estaba saliendo el gas, estaba formando como un abceso en los tejidos blandos. Entonces, en este caso, si realmente hubiéramos tenido una mínima de más distensión a nivel del esófago en este punto, quizá hubiéramos visto mucho mejor esta laceración. Pasamos ahora a hablar del estómago. En cuanto al estómago tenemos este artículo del 2012, un poco iremos viendo que prácticamente todos los artículos que os voy a ir enseñando eran un poco descripción de la técnica y ver cómo si era óptima o no era óptima para la valoración y en este estudio pues el objetivo era este, describir y optimizar la técnica y valorar si era aplicable tanto en pacientes sanos como en pacientes con sospecha de, de tumor gástrico. Utilizaron 11 pacientes sanos y 18 en los que tenían sospecha de neoplasia gástrica y la técnica consistía en administrar distintos volúmenes de, de agua en los pacientes sanos. Utilizaron de 10 a 20, 30, 40 mililitros kilo. Esto lo realizaron en un periodo máximo de 5 minutos para, vacía, para evitar el vaciado gástrico. Y luego en los pacientes enfermos, sospecha de neoplasia, aplicaban una única dosis de 30 mililitros kilo. Y posteriormente realizaban el estudio postcontraste. En esto se observó que la técnica sí que era adecuada y obtenían una correcta distensión gástrica con el volumen de 30 mililitros kilo. Como veréis aquí esto es un diagrama del estómago, tenemos el fundus, el cuerpo del estómago, antropilórico, región de, del píloro y aduodeno. Y aquí esto sería una imagen representativa de cómo veríamos el estómago en un corte transversal post contraste ya con la aplicación del agua. En este estudio las imágenes están invertidas, están al revés, porque como os he dicho, nosotros vemos a la izquierda del paciente, a nuestra derecha, pero aquí estaba todo a la izquierda. ¿vale? Entonces las imágenes van a ser al contrario. Esto era un perro sano, previo a la administración de, del líquido, con 10, 20, 30, 40 y post contraste. Como vemos, en 30 ya obtenemos una buena distensión de este estómago, prácticamente no quedan... Pliegues y podemos valorar toda la integridad de la pared del estómago, cosa que en el precontraste solo podíamos valorar parte del fundus, pero el resto no era valorable porque estaba completamente eh, colapsado. Lo mismo en un gato, ¿vale? esto de aquí que vemos aquí es la sonda gástrica con la que administraban el líquido, y aquí os presento los dos casos de los que tenían sospecha de, de patología. Esto es un perro con un carcinoma gástrico. En el pre vemos que parece la pared de la curvatura mayor engrosada y también vemos como una irregularidad de la curvatura menor. Y sin embargo, cuando realizamos la técnica con unos 30 mililitros kilo, la curvatura mayor es completamente lisa, no hay patología y sin embargo sí que se delimita bien esta lesión focal, este engrosamiento en la curvatura menor. Y aquí abajo tenemos un gato con linfoma gástrico, aquí otra vez la sonda. En el precontraste vemos que hay como todo un engrosamiento circunferencial a nivel del fundus y del cuerpo del estómago y en el postcontraste y con la distensión vemos que sí realmente estaba este engrosamiento a nivel del fundus y un poco que se lleva hacia el cuerpo. Y además tenía como un real heterogéneo. Entonces, un poco las conclusiones de esta técnica es que se requiere de, del contraste intravenoso también para hacer una estadificación de otros órganos. Si hubiera metástasis y valorar los linfonodos regionales. En humana se ha visto que tiene una mayor precisión que la técnica convencional. También nos va a ser de utilidad para plantear el tratamiento en función de si es una lesión focal podremos plantear una resección quirúrgica y si por el contrario es algo más difuso haríamos un tratamiento más conservador. A la vez también es, tiene mayor precisión que otras técnicas y nos permite excluir pacientes en los que se había sospechado en un primer momento de neoplasia gástrica. En, en los pacientes del estudio, tres de ellos en los que se había sospechado de un engrosamiento de la pared con ecografía, en, con esta técnica la pared se observó completamente lisa, un grosor normal y se confirmó con histopatología que no había lesión. Y luego dejan abierto la opción de plantear otros tipos de contrastes como podría ser el caso del gas, teniendo en cuenta riesgos asociados como podría ser por ejemplo si insuflamos gas en el estómago que pudiera haber riesgo de torsión gástrica cosa que no, no se vio con el uso del agua. Luego esto... Es un, una revisión del mismo grupo de trabajo que había hecho el anterior artículo. Revisaban todas las técnicas de imagen y la endoscopia para la detección de tumor gástrico. Entonces, eh, otra vez nos decían que esta técnica era de mayor precisión para el diagnóstico y estadificación en humana del tumor gástrico que la ecografía y la endoscopia seguían siendo las modalidades más útiles para el estudio de tumores gástricos y además permitían la toma de biopsias. La radiografía estaba en desuso por su baja sensibilidad, al igual que la radiografía de contraste. La ecografía endoscópica en veterinaria es de uso limitado y dejaba entreabierto la opción de que la tomografía y la resonancia pues, podían ser útiles en un futuro. Pasamos ahora a hablar de intestino delgado en el perro con la técnica de la Tcenterografía. Es una técnica no invasiva que nos va a permitir evaluar el grosor total de la pared intestinal. Además, como hemos ido diciendo, son, la tomografía es una técnica que nos permite evaluar el resto de estructuras adyacentes, valorar cómo está la vascularización, valorar también si hay isquemia en el intestino delgado podemos usar tanto contraste negativo como neutral, que vendría a ser agua o alternaciones similares al agua. Y entonces aquí a mí me resultó interesante hacer una búsqueda en PubMed de mmm, poniendo Compute Tomography e cuántas publicaciones me salían. Me salían 453, la más reciente es de ahora, del 2020, y muchas de ellas están enfocadas en humana a la patología de Crohn. Y sin embargo, cuando ponía... Veterinaria solo me salían dos publicaciones, esta en Alpacas y Llamas y de la que os voy a hablar ahora. Esta técnica, otra vez, era determinar la, la técnica y evaluar si era útil para la extensión luminal y lo que usaban era una solución de lactulosa. Utilizaron 15 perros que dividieron en tres grupos, un primer grupo control, luego un grupo de administración en bolo que eran cinco perros de este primer grupo control y por último, ocho perros a los que se administró eh, la solución de manera continua. Era, como os he dicho, una, una solución de lactulosa, de dufalac con una dilución 1,4 y administraban un volumen total de 60 mililitros por kilo. En lo que observaron, las conclusiones a las que llegaron es que era una técnica eh, válida realizada a los que entre 0 y 20 minutos con la administración continua, ¿vale? administraban el, el, el volumen de solución con una sonda nasoesofágica durante 45 minutos a este volumen, a 60 mililitros-kilo y observaban que había una buena distensión luminal. Aquí hacían una evaluación cualitativa de cómo era esta distensión en función de los segmentos intestinales que veían distendidos. Esto sería un paciente con una distensión pobre, donde menos del 40% de los segmentos intestinales estaban distendidos una distensión buena entre el 40-70 y aquí como vemos una distensión óptima, tenemos todos los segmentos intestinales correctamente distendidos. Y también hacían una división en eh, segmentos intestinales, ¿vale? que vamos a ir viendo. Aquí os enseño pacientes del grupo bolo a distintos tiempos y pacientes del grupo continuo. Esto era el segmento del duodeno descendente, aquí a los 20 minutos y aquí a tiempo cero de realización del estudio. Estuviera una vez administraban el contraste, iban haciendo distintos estudios cada 10 minutos durante una hora. Esto era el duodeno ascendente, a 40 y a, y a 10, y el 1 a 40 en el grupo bolo y a 20 en el grupo continuo, y el ilion. En el ilion sí que se vio que en el grupo bolo no había una correcta distensión aún a tiempos muy prolongados. Y esto no es un artículo, sino que es un abstract del de Epdi Annual Meeting del 2011, en el que se planteaban algo similar, pero en vez de lactulosa era con, con el uso de leche entera. ¿Vale? Administraban a 5 perros sanos, 10 mililitros kilo de leche entera, los tiempos no estaban muy estandarizados, decían de entre 30 y 90 minutos, los comparaban con un TC angiografía y valoraban distintas, distintas cualidades, como era la extensión. En este caso haciendo una escala de cuatro puntos. También valoraban el realce de la mucosa y la distensión del, del, lumina, del lumen y la mucosa. Y llegaron un poco a la misma conclusión, que era una técnica que aportaba mejor realce de la pared intestinal, mayor visualización de la mucosa y una mayor distensión luminal en comparación a la otra técnica. Entonces, un poco las conclusiones de esta técnica es que sí que, Resulta útil para la evaluación de la patología en del intestino delgado, nos permite detectar si hay engrosamientos de la pared y valorar asimetrías en esta pared y a la vez también permitía una mejor visualización de la, de la atenuación de la pared intestinal. Por otra parte, pues el gran problema que nos encontramos es que no hay unos protocolos estandarizados, entonces se tienen que empezar a, a estandarizar protocolos, ya sea con la técnica de administración y el volumen, así como las tasas de dilución, valorar posibles factores que pueden afectar en este grado de distensión, valorar también el uso de fármacos procinéticos que pudieran ayudar o no y luego estandarizar también los tiempos. Pasamos ahora a hablar del colon. Con la TC colonografía. En Humana es, una, es la técnica de screening para el cáncer colorectal, es una técnica de mínima invasión. Las indicaciones en humanas son cuando la colonoscopia no, no ha tenido éxito, no ha sido exitosa, cuando quieres valorar estenosis o el colon proximal que es fragmentos con el que el, con la colonografía no llegaríamos o cuando hay contraindicaciones por el paciente o el mismo paciente rechaza el, el uso de la colonoscopia. Para esta técnica es muy importante la correcta preparación del paciente, tenemos que tener un colon sin restos de heces, tenemos que hacer un buen, una buena limpieza del colon, tenemos que conseguir una correcta distensión luminal y también pues, plantearse el uso de agentes antiespasmódicos que en Humana sí que se utilizan. Un poco aquí hice lo mismo que os he comentado con la enterografía de la búsqueda de artículos y en Humana me encontré con casi 2.400 artículos y en cambio en veterinaria solo había dos que son de los que os voy a presentar ahora. Previamente a presentaros los artículos que sí que hablan de la técnica de la neumocolonografía, anteriormente apareció este case report en el 2013 de un caso de duplicación colónica en un cachorro. ¿vale? En este caso era un cachorro de American Stafford, de seis meses que tenía una historia de prolapso rectal de diez días de evolución, pero durante desde el nacimiento que tenía una historia de tenesmo. Le habían realizado una colonotomía con retirada de heces, le habían, reti, le habían realizado radiografías con contraste positivo, le habían realizado una colonoscopia y no habían observado ninguna alteración. Y aún así palpaban, una vez hecha la cirugía y todo, palpaban una masa de entrada a la pared del colon. Entonces se plantearon realizar esta técnica como última opción. Colocaron una sonda Foley a nivel rectal e inyectaron un volumen de unos 20 mililitros kilo de aire ambiental. Y lo que observaron fue, esto es una ventana de tejido blando, corte transversal y ventana pulmón que nos da un mejor contraste para el aire. Y observaban una banda de tejido blando que dividía dividían dos compartimentos, dorsal y ventral, el colon, el colon descendente. Aquí vemos la, el extremo de la sonda. Y aquí es un plano sagital en la misma ventana, en ventana pulmón, donde se observaba perfectamente dónde se abría este compartimento. Entonces con esto un poco las conclusiones que ellos sacaron de, del uso del contraste negativo para, para el, un, el diagnóstico de este paciente es que era una técnica menos invasiva que la colonoscopia, que además había menos riesgos asoci asociados porque no tenían que administrar contraste intravenoso, lo cual también abarataba los costes y evitaban artefactos secundarios a, a la aplicación de contraste. Ahora sí, paso a explicaros eh, el estudio que había, que es, eh, es la, eh, describe la neumocolonografía en perros sanos. Entonces, utilizaron ocho pacientes sanos a los que, como os he comentado, se, pre se preparó pre previamente con un ayuno de 36 horas y se administró un agente catártico, que en este caso es el Osmoprep, cuatro dosis totales de 6 gramos vía oral cada 8 horas. Se colocó una sonda foley rectal y se realizó una sutura en bolsa de lano y se realizaron dos grupos distintos de, de pacientes, como dos partes del estudio. Una primera parte donde valoraban presión y posición en cuatro perros, como siempre se realizaba un estudio preadministración o preinsuflación de, de aire y se realizaron dos, est dos estudios distintos en estos pacientes un primero con una insuflación de 15 milímetros de mercurio y un siguiente con 25 y en ambos casos se realizaba también un cambio de posicionamiento para ver si había varia variaciones primero se realizaban de cúbito dorsal y posteriormente se cambiaba de cúbito external y un segundo grupo de pacientes donde valoraban el tiempo de insuflación. En estos pacientes simplemente se administraba, se insuflaba una, una presión total de 20 milímetros de mercurio porque observaron que con las dosis máximas de 25 también había una insuflación retrograda del intestino delgado. Y en estos pacientes iban haciendo estudios seriados en distintos tiempos. También realizaban al final un, un cambio de cúbito. Y observaron que... También era una técnica factible para la visualización del intestino delgado con las presiones de insuflación de 20 y empezando a hacer el estudio a los dos minutos post-insuflación. Lo único que para el colon ascendente requería un poco más de tiempo. Aquí os, ense eh, os enseño unas reconstrucciones dorsales. Esta era con los 15 milímetros de mercurio donde vemos que aún seguían habiendo algunos pliegues a nivel de la unión del colon descendente y recto y aquí tenemos restos de heces, por eso la importancia de hacer una, una limpieza colónica pero aún así siempre vamos a encontrar algo de restos de material y aquí con la de 25 que hemos perdido estos pliegues que veíamos aquí en el colon descendente pero nos aparecen nuevos pliegues a nivel del colon ascendente y transverso. Y este es el otro estudio del que os quiero hablar, que aquí lo que hacían es que investigaban tres protocolos distintos de limpieza del intestino grueso. Entonces, eh, tenían cuatro perros y los protocolos eran un primer protocolo con un catártico, que era el Osmoprep, que os he comentado anteriormente, y un ayuno prolongado de 36 horas. Un segundo protocolo, que era con una dieta de bajo residuo, que era arroz blanco y el hecho, que, que es como el requesón y hacían un marcaje de, de las heces administrando 5 mililitros de yopamidol vía oral. Y el tercer protocolo era con dieta de bajo residuo, marcaje y un ayuno prolongado de 36 horas. Lo que observaron es que los tres protocolos eran aptos para la preparación del intestino grueso, que el marcaje de las heces con, con el yopamidol fue efectivo. Como veis aquí, otra vez cortes transversales en ventana de tejido blando. Esto es un intestino grueso en el que aún quedan restos de heces que podrían llegar a enmascarar alguna lesión de la, de la pared, como vemos por aquí. Y esto es un paciente en el que se ha realizado un correcto marcaje de las heces. Las heces, las heces están marcadas con, con el contraste y nos permitirían diferenciar cualquier patología o alteración o engrosamiento que pudiera haber en esta pared. Y luego también llegaban un poco a la conclusión y dejaban abierto que los protocolos son como, se deberían estandarizar de manera individualizada en función de las necesidades de cada paciente. Si eran pacientes con comorbibilidades, pues no haríamos un ayuno tan prolongado o si tenían desequilibrios electrolíticos, pues quizá no aplicaríamos el, el catártico, el agente catártico. Ya hemos dejado a un lado el sistema digestivo y vamos a pasar a hablar del sistema hepatobiliar. Con el sistema hepatobiliar hablaremos de estas dos técnicas, de la colangiografía y la colecistografía. Con la colangiografía lo que vamos a buscar es un, un contraste que se elimine por vía hepatobiliar y en este caso vamos a ver el uso de dos, de dos contrastes distintos. Por una parte hablaremos del iotroxato de meglumina que es el biliscopin, que es un contraste iodado que administramos de manera intravenosa y lenta. Y por otra parte hablaremos del gadoxetato disódico o ácido gadoxético que es un agente paramagnético basado en el gadolinio que casi todos los estudios donde más se utiliza es en resonancia pero se ha visto que también es útil en, en tomografía. Y luego hablaremos también de la ATC corecistografía que esta consiste en función directa transepática de contraste ayudado en la vesícula biliar. Esta es más invasiva, el hecho de tener que pinchar directamente, lo que implica tener cierto riesgo de, de fuga o de perforación de la vesícula biliar. Os paso a hablar primero de la colecistografía por el hecho de ser como un poco más invasiva. Entonces este estudio estaba realizado únicamente en perros y el objetivo era pues, evaluar la viabilidad de la técnica en sí y establecer un posible protocolo de utilización. Estudiaron en ocho Beagles y e hicieron como cuatro protocolos distintos. Valoraban dos volúmenes, 8 mililitros y dieciséis mililitros, y, y, y dos diluciones distintas, uno, uno y uno, tres. ¿Vale? Los volúmenes eran un poco basados en el tamaño del perro, todos eran Beagles, entonces es un volumen estandarizado. Se asume que la vesícula biliar puede, puede acumular hasta un mililitro-kilo de, de volumen, más o menos. Y se hacían estudios también a distintos tiempos, a 3 minutos, 10 y 30 post inyección. Las conclusiones a las que llegaron es que era una técnica donde obtenían imágenes óptimas con la administración del volumen más elevado de 16 mililitros con una dilución de 1 o 3 y que los tiempos de adquisición no eran, no eran significativos ya que obtenían buenas imágenes en el, en el primer tiempo después de la inyección. Aquí os enseño un mismo paciente con un volumen de 16 mililitros y una dilución 1-1 a distintos tiempos. Tiempo 3 minutos, 10 y 30. Como veis realmente no hay diferencias significativas en la distensión de la vesícula biliar. Y aquí vemos el conducto cístico, esto es un conducto extrahepático y aquí un pequeño conducto intrahepático. Por eso vieron que no había diferencias significativas en cuanto a tiempo. Este es un mismo paciente con una misma dilución, pero a distintos volúmenes, a 8 mililitros y a 16 mililitros. Y aquí sí que comprobamos que con 16 mililitros obtenemos una mejor visualización de todo el tracto biliar. Y aquí el, la otra técnica, o sea, con un mismo volumen, el mismo perro, pero distintas diluciones. Dilución 1-3, tenemos una buena visualización, y en cambio la dilución 1-1, se veía este artefacto de endurecimiento de LAZ con todas estas rayas eh, negras. Pasamos ahora a hablar de la colangiografía. Este es un estudio que realmente no describe la técnica, sino que hacía una recopilación de pacientes con agenesia de la vesícula biliar con un total de 17, de 17 perros, a los que a un total de 15 se les había realizado esta técnica. La técnica se realizaba con la administración, como os he dicho, de la biliscopina a esta dosis y con una infusión continua intravenosa durante 30 minutos. Posteriormente les aplicaban suero y realizaban el estudio 60 minutos después de la inyección del contraste. En estos pacientes, con esta técnica, pudieron llegar a un diagnóstico de agenesia de la vesícula biliar en 11 de ellos, de una vesícula biliar vestigial en cuatro. Además, también observaron que obtenían un realce uniforme de todo el sistema biliar, conducto biliar común o colédoco y el conducto hepático. Y además, que no había indicios de obstrucción en estos pacientes, ya que llegaban a visualizar el contraste a nivel del duodeno. Con lo cual, concluyeron que era una técnica viable para evaluar el sistema biliar extrahepático en perros con esta patología. Y postularon un poco que en, en conjunción con la laparoscopia pues será un enfoque diagnóstico de mínima invasión para, para este tipo de, de casos. Vale, os enseño aquí unas reconstrucciones 3D. Aquí es un paciente con agenesia total de la vesícula biliar. Aquí debería estar y no está el conducto biliar común o el colédoco. Y aquí otra paciente con una vesícula biliar vestigial. Y en este caso también el conducto biliar estaba bastante distendido a 8,2, pero no estaba obstruido. Aquí sí que ahora es otro artículo bastante reciente del 2018 en el que habla de la técnica en gatos, vale un poco estandarizar, evaluar si es segura y si resulta válida para visualizar el sistema biliar en, en gatos. Entonces aquí utilizaron Tres gatos sanos y también dos gatos en los que habían observado presencia de colelitiasis bien con radiografía o con ecografía. Administraron el contraste en infusión continua intravenosa a una dosis de 2 mililitros kilo durante 30 minutos y realizaron el estudio post-contraste una hora después de la inyección. Y aquí pues, en este estudio sí que visualizaron que, que había un, corre una, un correcto contraste de los conductos biliares y que además les permitía detectar patología obstructiva. Aquí os enseño imágenes, esto es un, una o sea, un corte dorsal, y aquí su correspondiente corte transversal. <coughs> vemos el contraste a nivel de la vesícula biliar, aquí a nivel del conducto cístico, aquí a nivel del conducto hepático, del colédoco, y ya vemos como a nivel del duodeno ya estaba llegando contraste. Y aquí luego es otro paciente con patología, en este caso habían detectado presencia de colelitiasis tanto en la vesícula biliar como en los conductos biliares con la radiografía. Y aquí vemos cortes transversales, estos dos, y un corte dorsal. El paciente estaba en decúbito dorsal, entonces vemos que se acumulaba, estos eran los colelitos, ¿vale? acumulados en la vesícula biliar, bien los conductos hepáticos, aquí lo mismo en la vesícula biliar pero en este caso no se observó contraste en ninguna de las imágenes, con lo cual llegaron a la conclusión en este caso de que este paciente estaba obstruido, se fue a quirófano y confirmaron la obstrucción. Y este era otro paciente en el que previamente en la radiografía a nivel hepático no se observaba ninguna alteración. A nivel ecográfico sí que detectaron colelitiasis. Vemos aquí los colelitos en la vesícula biliar, pero en este caso no resultaban obstructivos porque, como vemos, sí que se observó el paso de contraste al colédoco y su llegada al duodeno. Igualmente, este paciente fue a quirófano y se confirmó que realmente no era obstructivo. Y ahora pasamos a hablar también de la colangiografía, pero con el otro tipo de contraste, con el, con el agente paramagnético, con el ácido gadoxético. Lo mismo son estudios que el objetivo es un poco describir la técnica, evaluar si resulta útil. Entonces aquí evaluaban el efecto de la dosis, también querían determinar a qué tiempo era el correcto para obtener una mejor visualización y también hicieron como una segunda parte del estudio para valorar si la técnica podía ser aplicable en pacientes sedados que no requisieran, no requisieran la anestesia general. Utilizaron cuatro perros sanos, hay ocho perros sanos, cuatro los destinaron a la primera parte del estudio en la que mmm, aplicaron distintas dosis, siempre separados una semana entre estudio y estudio, y valoraron distintos tiempos de realización del TAC. Y también valoraban un cambio de posicionamiento del decúbito. Y luego otros cuatro perros para valorar si se podía hacer esta técnica en pacientes sedados con la dosis alta y el tiempo un único tiempo a los 85 minutos post administración del contraste, también valoraban este cambio de decúbito, entonces vieron que era una técnica factible en perros sedados, que había una mejor visualización cuando aplicaban la, la dosis alta de contraste y que donde obtenían una, una mejor visualización del sistema biliar era a partir de los 65 minutos post inyección de, del contraste. Aquí os enseño, estas son como reconstrucciones en máxima intensidad, un corte transversal y un corte sagital. Este paciente estaba en decúbito external y vemos que el contraste se va a la, a la posición no dependiente de la vesícula biliar, ¿vale? Porque el contraste tiene una menor densidad que la bilis, por eso se va a la porción dorsal. Y vemos que nos dibujaba correctamente el conducto cístico, conductos hepáticos, otra vez conducto cístico, colédoco. Aquí valoraban también los distintos grados de visualización, pacientes en los que no se llegó a visualizar contraste, otros en los que sí pero la visualización era muy pobre. Aquí vemos un paciente con una visualización buena pero no permite delimitar correctamente los márgenes de estas estructuras y aquí sí que un paciente con una excelente visualización de la vesícula biliar. Y aquí un poco lo que os comentaba del cambio de decúbito por la densidad de, del contraste. ¿vale? Vemos que al cambiar del decúbito el contraste se va a la porción no dependiente del paciente. Y el mismo grupo de trabajo se planteó hacer lo mismo con gatos. En este caso, en vez de dos dosis, evaluaron tres dosis. También determinaron el, el tiempo de adquisición y también realizaban un cambio de decúbito. Lamentablemente, a diferencia de los perros, en este caso, eh, las conclusiones fue que no obtuvieron ningún resultado excelente a ninguna de las dosis, que sí que se podía realizar de forma segura esta técnica en gatos, porque eh, nos daba un buen realce del parénquima hepático, pero sin embargo no nos permitía visualizar correctamente el tracto biliar. Como vemos aquí, es un mismo paciente en el estudio precontraste y postcontraste a, a la dosis alta a un tiempo de 65 minutos y prácticamente como vemos sí que hay cierto realce a nivel del cuello y del conducto cístico pero es muy leve lo mismo que aquí a nivel del colédoco y duodeno prácticamente el realce es muy leve y aquí comparamos son dos pacientes distintos vale en el precontraste a la dosis baja, en este paciente quizá hay un poco más de realce que en este otro. A la dosis media, lo mismo, sigue habiendo un poco más de realce en este paciente. Y a la dosis alta, hay un poco más de realce pero no es un realce óptimo. Entonces las conclusiones un poco de esta técnica es que para la colangiografía el iotroxato de meglumina o el biliscopin nos aporta una buena visualización del tracto biliar... tanto en perros como en gatos... y es una técnica fácil y segura de realizar. En cambio, el uso del ácido gadoxético... nos da un buenos resultados en perros... pero es una técnica eficiente en el uso de, en gatos... para visualizar el sistema biliar. Y por otra parte, la colecistografía... nos da unas imágenes muy buenas en perros... pero tenemos el riesgo de que es una técnica invasiva... y puede haber riesgo de fuga. De hecho... En el estudio que os he presentado, en un 30% de los pacientes se vio una leve fuga a, a los 3 minutos de realizar el estudio, que resolvió en 24 horas sin tener que hacer nada más. Entonces ya hemos llegado al final de esta charla y lo que un poco quería que os llevarais para casa después de todo lo que os he explicado es que los contrastes negativos o neutros nos van a ser útiles y nos van a permitir... Tener una mayor distensión del tracto digestivo, tanto esófago como intestinos. Que el uso de contrastes con una excreción hepática nos va a aportar buenos resultados. Y hemos visto que quizá más en perros que en gatos. Si tuviéramos que hacer el estudio en gatos, pues preferiblemente sería recurrir al uso del diotroxato de meglumina. Y tener en cuenta, y un poco ya lo dejo ahí para abrir es que son técnicas fáciles y seguras de realizar, que nos pueden aportar mucha información, pero que aún falta hacer muchos estudios y ir estandarizando protocolos. Entonces, muchas gracias a Affinity por patrocinar estas charlas y al resto de patrocinadores. Y si tenéis cualquier duda, pues me escribís. Gracias a todos. Gracias por confiar en Vets Clinics by Advance. Suscríbete a nuestro canal y no olvides seguirnos en nuestras plataformas oficiales para estar al día de la actualidad veterinaria. Te esperamos en el próximo episodio.